1: Also meine Freundin und ich achten seit April genau darauf, dass wir immer eine Packung Klopapier auf Vorrat zu Hause haben. Grund dafür ist, dass wir im Frühjahr echt schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da liefen wir nämlich schon auf der letzten Rolle, sind deswegen nacheinander vier, fünf Supermärkte abgefahren Ja und mussten uns am Ende dann doch was von meinen Eltern leihen, weil einfach nirgendwo was zu bekommen war. Das lag natürlich daran, dass so viele Menschen gehamstert haben Ja und jetzt, wo die Corona-infizierten Zahlen wieder steigen, fangen offenbar viele wieder damit an. Doch das wäre echt uncool und stellt nicht nur uns Kunden, sondern auch die Handelsketten vor Herausforderungen, sagt unsere Expertin im Podcast.
2: Alles, was nicht vorhersehbar ist vom Konsumentenverhalten, bringt so ein System natürlich zuerst mal so ein Stück weit aus dem Gleichgewicht.
1: Ja, ob es jetzt wirklich nötig ist, sich wieder mit dem Wichtigsten einzudecken, das klären wir im Podcast. Wir schauen nämlich mal genauer darauf, wie die Lebensmittelversorgung bei einem Supermarkt funktioniert und hören vom Chef von dm, welche Probleme beim Hamstern von Klopapier auftreten können. Außerdem beleuchten wir, warum Menschen eigentlich anfangen zu hamstern, konkret welche psychologischen Aspekte dahinter stecken, denn
3: Das ist jetzt eben ein Phänomen mit der Hamsterei, wo ganz viele klassische Ideen oder Modelle eigentlich gut drauf passen, die man eher aus dem Lehrbuch kannte oder eher mit so abstrakteren Beispielen und jetzt hat man mal ein sehr konkretes Beispiel dafür.
1: Sagt ein Sozialpsychologe, mit dem ich mich auch über das Thema unterhalten habe. Das alles jetzt. Sandra liegt zwar wohlverdient in der griechischen Sonne, aber ich bin am Start. Ich bin Julian. Ich wette, was das Einkaufen im Frühjahr anging, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, wie wir mit dem Klopapier und einige Produkte einfach nicht bekommen, denn zum Beispiel Mehl, Hefe, Konserven, Nudeln und Hygieneprodukte waren ja auch echt kaum zu kriegen und das kann man auch an Zahlen festmachen. Schauen wir zum Beispiel mal auf die Woche zwischen dem 16. und dem 22. März. Im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten war laut Statistischem Bundesamt der Absatz von Zucker, Mehl und Teigwaren doppelt so hoch, der von Toilettenpapier, Reis und passierten Tomaten dreimal so hoch und der von Seife sogar mehr als viermal so hoch. Ja, gegen Mai war dann alles wieder auf relativ normalem Niveau, als die Fallzahlen also etwas zurückgingen und die Corona-Regelungen etwas gelockert wurden. Jetzt steigen die infizierten Zahlen aber wieder und es gibt ja auch wieder stärkere Beschränkungen. Und kaum ist das so, kursieren schon wieder die ersten Fotos von leeren Supermarktregalen in den sozialen Medien und die ersten sind schon wieder in Alarmbereitschaft. Laut einer Umfrage von YouGov plant etwa jeder zehnte Verbraucher, sich in den kommenden Wochen verstärkt mit den Produkten des täglichen Bedarfs einzudecken. Bemerkenswert, vor allem junge Menschen sind da vorne dabei, kommt jetzt gerade also der Hamsterkauf Teil 2 in unsere Supermärkte. Das habe ich mal Dr. Eva Stüber gefragt. Die arbeitet beim Kölner Institut für Handelsforschung, ist Expertin im Bereich Lebensmittel-Einzelhandel und schätzt die Lage so ein.
2: Man merkt direkt, dass mit den steigenden Infektionszahlen natürlich die Unsicherheit in der Bevölkerung wieder gestiegen ist und ähm, direkt darauf tauchten dann wieder Bilder von Lehrern oder Lehrerinnenregalen in den Supermärkten bei den Discountern auf. Das ist ein äh, punktuelles äh, Phänomen, das ist äh, kurzzeitig, das ist auf keinen Fall flächendeckend und auch nicht im großen Maße.
1: Also, erstmal Entwarnung. Ich hätte aber natürlich auch gerne gewusst, was die Handelsketten selbst dazu sagen, aber weder Kaufland noch Edeka noch Aldi Nord wollten darüber mit mir sprechen. Immerhin habe ich aber schriftliche Antworten bekommen. Edeka merkt momentan nicht, dass sich das Einkaufsverhalten der Kunden ändert, Aldi Nord schreibt aber von einer Zitat erhöhten Nachfrage im Bereich Papierwaren Zitat Ende und auch Kaufland stellt eine höhere Nachfrage nach Alltagsprodukten in einzelnen Filialen fest. Von einer Situation wie im Frühjahr scheinen wir aber noch entfernt zu sein. Aber die Frage ist ja schon, wie es überhaupt zu leergefegten Supermarktregalen kommen kann. Lass uns doch deswegen mal im ersten Schritt klären, wie ein Händler eigentlich generell sicherstellt, dass wir im Normalfall immer vor vollen Regalen stehen Dahinter steckt ein komplexes System, denn in einem großen Supermarkt werden bis zu 25.000 Artikel verkauft, darunter ja zum Beispiel auch Verderbliches oder Tiefkühlware, die eine entsprechende Temperatur braucht. Das muss der Händler erstmal organisieren. Deswegen ist der erste Schritt eine gute Planung, wie viel wovon überhaupt benötigt wird, erklärt Eva Stüber.
2: So geht ein Lebensmittelhändler vor, dass er sich auf Basis des Kaufverhaltens anschaut, wo wie viele Bedarfe dann auch bestehen. Das heißt, wir haben beispielsweise einen Markt, da werden jeden Tag 20 Zahnpastatuben gekauft. Da kann im Schnitt, da kann man sehr gut ableiten wie viel nachbestellt werden muss, ähm, zu prüfen, wie viel im eigenen Lager liegt, ähm, wie viel dann aus dem äh, Großhandel kommt. Ja,
1: nochmal ganz langsam. Bei der Planung spielen also Erfahrungswerte eine große Rolle. Und nicht nur die von letzter Woche, wie Eva erklärt, sondern langfristige. Das ist auch notwendig, weil ja zum Beispiel vor Weihnachten was anderes nachgefragt wird als in der Grillsaison. Ja, und anhand dieses Bedarfs kann sich der Händler dann eindecken, kann sich also darum kümmern, bei den Produzenten und den Zwischenlagern genug Ware zu bestellen, genau durchplanen, wo und wie die Ware gelagert wird und eben auch, wie die Ware von A nach B kommt. Da gibt es also mehrere Schritte, die aufeinander abgestimmt funktionieren müssen, denn es sollen ja weder Waren in den Lagern oder unterwegs vergammeln, noch solls es Lieferengpässe geben. Und das klappt auch, wenn alles normal und planbar läuft. Allerdings ist diese aufeinander abgestimmte Kette eben durch Corona aus dem Tritt geraten, weil die Nachfrage nach bestimmten Produkten viel höher war, als man vor der Pandemie erwarten konnte. Ja, und das System kam dann aus dem Gleichgewicht, sagt Eva Stüber.
2: Bei diesem sprunghaften Anstieg in der Nachfrage zum Beispiel nach Toilettenpapier sind wir da relativ schnell an die Grenzen gekommen, weil dann auch die Zwischenläger der Händler, die Zentralläger nicht mehr bestückt waren, weil dann die Ware erstmal von den Herstellern nachgeliefert mussten, die natürlich auch nur begrenzte Anzahl ähm in ihrem eigenen Lager liegen haben.
1: Machen wir das doch mal an einem konkreten Beispiel fest. Im Frühjahr hat sich meine Kollegin Nora bei Instagram mit dem Chef von DM, Christoph Werner, unter anderem darüber unterhalten, welche Probleme zum Beispiel konkret in der Versorgung mit Klopapier aufgetreten sind. Ja, und der hat gesagt, dass ein großes Problem war, dass die Läger mit den Vorräten leer gelaufen sind und die Ware quasi von der Produktion direkt in den Handel kommen musste.
0: Und wenn es jetzt da zu einer, einer Verzögerung gekommen ist und die Belieferung an die Märkte, die ja eingetaktet sind, durchgelaufen ist und keine Ware da war, dann hat eine Filiale kein Klopapier bekommen. Hat dann dazu geführt, dass die Regale leer waren. Und da haben wir jetzt auch reagiert, indem wir auf eine sogenannte Zuteilung gegangen sind, wo jetzt nicht mehr aufgrund des Prognosesystems die Ware geliefert wird, sondern im Prinzip einfach verteilt wird. Und da gehen wir davon aus, dass damit die Versorgung wieder besser wird.
1: Ja, man könnte jetzt denken, als Händler hat man dann auch sowieso nur eine Möglichkeit, nämlich Ware bestellen, bestellen, bestellen. Aber so einfach ist das gar nicht, denn der Schuss kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Als Händler muss man nämlich auch einplanen, dass die enorme Nachfrage irgendwann wieder abreißt. Denn dann könnte so eine Ware wie Klopapier, die viel Platz wegnimmt, echt zum Problem werden.
0: Wenn wir als Händler nicht aufpassen und haben so viel Ware bestellt bei den, bei den Herstellern, die nicht mehr abfließt, weil die Kunden nicht mehr nicht mehr einkaufen, dann laufen uns die Lager voll, schneller als wir denken können und wir werden uns darin nicht mehr bewegen können, weil alles voller Paletten mit Toilettenpapier ist. Das ist also diese riesen Herausforderung. Deswegen sind wir da und wir sagen wir bei DM immer mit einem Fuß auf dem Gas und mit dem anderen auf der Bremse, um da zu versuchen, das möglichst so abzupassen, dass wir nicht mit Toilettenpapier vollgestellt sind am Schluss.
1: Wir halten also fest, dieses komplexe System, das sicherstellt, dass wir im Supermarkt volle Regale haben, das funktioniert im Normalfall mit all den Erfahrungswerten sehr gut. Passiert aber was Unerwartetes, dann gerät das Ganze aus dem Tritt und mal eben so lässt sich das nicht beheben, sondern braucht etwas Zeit für alle, um sich dann auf die neuen Bedingungen einzustellen. Jetzt wurde aber ja schon länger darüber gesprochen, dass eine zweite Corona-Welle kommen könnte und es liegt ja auch nahe, dass dann einige wieder mit dem Hamstern anfangen. Und die Frage ist ja, haben sich die Händler jetzt darauf einstellen können oder läuft es wieder so wie im Frühjahr? Das sagt Eva Stüber.
2: Man, ähm kann sich darauf einstellen, dass letztendlich die Nachfrage steigt. Die Lebensmittelhändler haben auch wesentlich mehr äh, Produkte vor Ort, als das äh, in vergangenen Zeiten äh, der Fall war. Nichtsdestotrotz können Sprünge nur bis zu einem gewissen Punkt äh, dann auch ausgeglichen werden. Und wenn es eben unverhältnismäßig ist, was nachgefragt wird, dann kann das kurzfristig nicht bedient werden. Äh, dann kommt aber relativ schnell der Nachschub wieder.
1: Also, wenn die ersten Hamsterkäufer wieder unterwegs sind, dann kann es durchaus mal zu leeren Regalen kommen. Aber man muss ganz deutlich sagen, es gibt wirklich keinen Grund, mit dem Hamstern überhaupt anzufangen. Kaufland, Edeka und Aldi Nord haben mir alle geschrieben, dass wirklich genug für alle da ist und das gilt wohl auch für alle anderen Händler. Ja, und auch Eva Stüber sagt das ganz deutlich.
2: Die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist gesichert, sodass ein Hamster nicht erforderlich ist. Und unsere Bundeskanzlerin hat im Frühjahr so schön gesagt, Bevorratung mit Sinn und Verstand ist zu empfehlen, aber nicht übermäßig, damit letztendlich für alle etwas bleibt. Und dem kann ich mich vollkommen anschließen. Ja,
1: nochmal kurz zur Erinnerung. Angela Merkel hat sich in ihrer TV-Ansprache im März wirklich ziemlich deutlich bei dem Thema ausgedrückt.
2: Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.
1: Und gleichzeitig gab es ja auch immer wieder die klare Aussage, die Supermärkte bleiben offen. Ja, und auch vor ein paar Tagen hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nochmal betont, Hamsterkäufe wirklich nicht notwendig. Man hört es also von allen Seiten und trotzdem gibt's es ja die Hamsterkäufer. Aber warum ist das eigentlich so? Das habe ich mal Professor Dr. Jan Heusser gefragt. Der ist Sozialpsychologe an der Justus Liebig-Universität in Gießen. Also ich glaube, ein
3: Phänomen, was das ganz gut beschreibt, nennt sich Tragedy of the Commons Und das ist ein Phänomen, das kommt eigentlich aus der Verhaltensökonomie. Und das beschreibt eigentlich eine Situation, wo Menschen gemeinsam auf Ressourcen zurückgreifen und es sozusagen ein kollektives Interesse gibt, nämlich die Ressourcen für alle erhaltbar zu, bleiben, zu lassen und ein egoistisches oder individuelles Interesse nämlich möglichst viel dieser Ressourcen dort rauszuziehen. Also ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Überfischung der Meere. Jeder Fischer an sich ist natürlich daran interessiert, möglichst viel Fisch rauszuholen. Trotzdem sind wir natürlich daran interessiert, dass möglichst genug Fisch im Meer bleibt, dass der sich auch entsprechend vermehren kann und diese Ressource nachwächst.
1: Und so gesehen wäre dann zum Beispiel das Klopapier in unseren Supermärkten auch eine gemeinsame Ressource. Und wenn jetzt alle verantwortungsbewusst handeln würden und jeder nur das nimmt, was er braucht, dann bleibt ihr auch ganz locker erhalten. Aber wenn Einzelne ihr individuelles Interesse dann über das Gemeinsame stellen, dann funktioniert es halt nicht mehr.
3: Sobald ein, Einzelne Leute anfangen, möglichst viel für sich selber rauszuholen, wird diese Ressource auch tatsächlich knapp. Und das haben wir im März ja auch erlebt. Nachdem Leute angefangen haben zu hamstern, da gab es ja dann die Versorgungsengpässe. Vorher gab es ja überhaupt gar keine.
1: Ja, und dass Leute überhaupt mehr kaufen, als sie brauchen, das hängt eben auch mit der Angst zusammen, am Ende dann der Dumme zu sein, der nichts mehr bekommt. Das heißt eigentlich, die Angst vor leeren Regalen führt also tatsächlich zu leeren Regalen, die es aber ohne die Angst davor gar nicht gegeben hätte. Klingt kompliziert, aber anders formuliert heißt das natürlich, wenn alle so weitermachen wie immer und rational einkaufen gehen, dann ist genug für alle da. Sich aber von der Angst leiten zu lassen und irrational einkaufen zu gehen – das führt zu Problemen, und zwar für alle, sagt Jan Heusser.
3: Genau, letztlich ist es ein Teufelskreis, weil sobald ich die Erwartung habe, dass andere sich entsprechend verhalten werden, ist es aus meiner Warte ja nur rational, mich auch so zu verhalten. Weil dann wird die Ressource eben ja tatsächlich knapp. Und bevor ich jetzt sozusagen gar nichts mehr kriege, greife ich auch möglichst stark auf diese Ressource zu. Und das heißt, das ist ein Effekt, der sich sehr, sehr schnell verselbstständigt. Und ähm, dann eben entsprechend Fahrt aufnimmt.
1: Also Hamsterkäufer lösen da so eine richtige Spirale aus, wie Jan Häuser gerade gesagt hat. Aber wie kann man verhindern, dass es so weit kommt oder eben rauskommen, wenn man schon drin steckt? Schlechte Nachricht? Das ist gar nicht so leicht.
3: Das Einzige, was, was wirklich gut funktioniert, ist Rationierung. Ja, und das ist ja auch das, was dann tatsächlich irgendwann passiert ist, dass Supermärkte gesagt haben, wir machen Maximalabgabemengen für bestimmte Produkte, Mehl, Hefe, Klopapier, was da alles so gehamstert wurde. Das ist auch das, was eben genau bei dem Eingangsbeispiel mit der Überfischung der Meere passiert, dass eben auch hier Fangquoten festgelegt wurden, gerade diese Woche geschehen eben wieder von der EU, weil es eigentlich nur durch diese Regelung nur durch diese Regelung eigentlich erreicht werden kann, dass ähm, sich hier Menschen dann kooperativ an der Stelle verhalten. Das andere sind die Appelle, die Appelle aus der Politik oder hinten oder auch Versicherungen. Nein, das wird nicht knapp dieses Gut. Ähm, das ist ja wirklich weitgehend
1: un, ungehört verheilt jetzt im Frühjahr. Ja, und viel mehr Möglichkeiten gibt es dann auch gar nicht. Kontraproduktiv ist jedenfalls, Bilder von leeren Supermarktregalen zu verbreiten. Denn bei so einer Frage wie, wird mir das Klopapier ausgehen, wo wir nicht über das volle Wissen verfügen, um das beantworten zu können, greifen wir eben auf sogenannte Heuristiken zurück. Das sind laut Jan Häuser sozusagen vereinfachte Urteils- und Entscheidungsregeln. Und wenn man dann ständig mit Fotos von leeren Regalen konfrontiert ist, dann kommt man deshalb eher zu dem Schluss, dass einem das Klopapier wohl tatsächlich ausgehen wird. Hilfreicher könnte es da sein, Fotos von vollen Supermarktregalen zu posten, da ist die Wirkungsweise im Prinzip gleich, nur eben andersrum, also so, dass man sieht, dass genug für alle da ist. Und solche Hintergrundformate wie dieser Podcast übrigens, in dem wir erklären, warum man eben nicht hamstern muss, die helfen auch dabei, die Hamsterei zu vermeiden, sagt Jan Häuser. Das war mir wichtig, das nochmal nachzufragen. Ja, was die Situation jetzt von der im Frühjahr aber unterscheidet, ist, dass wir ja schon auf gewisse Erfahrungswerte mit der Pandemie zurückgreifen können. Und deswegen ist Jan Häuser auch optimistisch, dass die Situation im Einzelhandel nicht so schlimm werden wird, wie die im Frühjahr. Ich bin
3: gespannt, ob das jetzt im Herbst äh, wieder so passieren wird. Ich glaube eher, dass die Menschen eben die Erfahrung gemacht haben, Moment mal, das hat doch noch alles relativ gut funktioniert mit den Lieferketten. Ich hatte vielleicht mal ein paar Tage kein Mehl, aber äh, das habe ich sonst auch nicht das Bedürfnis, ständig zu backen. Ähm, und dass diese Erfahrung vielleicht eher äh, jetzt hier lehrreich war und auch heilsam ist für den weiteren Verlauf.
1: Ja, und gerade am Anfang wusste ja auch keiner so richtig, wie sich diese Pandemie entwickeln wird und wie gefährlich es werden kann. Deswegen haben viele vielleicht auch versucht, für sich über das Hamstern so eine gewisse Sicherheit herzustellen, sagt Jan Häuser. Auch das ist, wo wir uns an die Situation ja jetzt schon mehr oder weniger gewöhnen konnten, natürlich anders. Deswegen hoffe ich, dass wir alle tatsächlich aus der Situation im Frühjahr gelernt haben und wirklich nur das kaufen, was wir brauchen. Ich werde auf jeden Fall so machen und hoffe dann, dass ich bald nicht wieder bei meinen Eltern nach Klopapier fragen muss. Und dann hoffe ich natürlich auch noch, dass dir die Folge heute gefallen hat. Wenn ja, gib uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfiehl uns weiter. Feedback schreibst du am besten über unseren Insta-Kanal orange-bei-handelsblatt. Ich freue mich, wenn du dich meldest und wenn wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, mach's gut und bleib gesund.